0: Bonjour et pour débuter cette édition, une belle performance sportive. L'ancien pensionnaire de la JB, Moradam Douni, a battu ce dimanche son propre record de France en prenant la deuxième place du Marathon de Séville en Espagne en 2 h minutes min 47 secondes derrière l'Éthiopien d'Eresage Geleta. Et Aujourd'hui âgé de 35 ans, le Porto Vecchia a explosé son ancienne marque qui était de 2 h et min 22 secondes en 2022. à 11 secondes près, il est également passé tout près du record d'Europe. Il prend donc une sérieuse option pour décrocher une sélection pour les JO de Paris. La France présentera trois coureurs, deux se sont déjà qualifiés. Il reste une place réservée à celui qui fera le meilleur temps d'ici le 30 avril. On reste dans le sport. Le public espérait l'exploit hier au Palatino-Ajaccio de la part du GFC a volé à l'occasion de la 19 e journée de Ligue B. Mais face à Cannes, le leader, les Ajacciens n'ont pas réussi à décrocher la victoire. Résultat une défaite 0 à 3-7. Les gaziers n'ont pas été en mesure de dominer les Canois, qui ont montré leur supériorité hier soir. Comme nous l'explique Sébastien Roata, joueur au GFC à voler, il est au micro de Philippe Perrault.
1: Ouais, tout d'abord, c'est vrai que la salle était incroyable. Je remercie d'abord le public parce qu'ils étaient au rendez-vous. et. On a fait une entame de match un peu difficile, compliquée. On a subi un peu sur le service récepte. Euh, ensuite, euh, on a fait quelques erreurs qui nous, a, qui nous ont mis à moins 5 sur une position. Et après, on a juste suivi et c'est dommage pour le début de match. C'est dommage parce qu'après, on est bien revenu. On, on les a bien accrochés, mais on n'a pas su finir les 7. On joue chaque match pour le gagner, donc euh, on va commencer chaque match avec l'envie de gagner. Là, on... C'était les premiers, bien sûr, mais c'était un match comme les autres. Pour, pour la première place, il y a tous les matchs qui sont importants dans cette, dans cette division. Des regrets parce que vous avez bien réagi au troisième set Bien sûr, quand on perd, on a toujours des regrets. Mais on perd à deux points, quelques erreurs qui auraient pu faire qu'on fasse qu le, le plus-un, moins-un qui nous aurait permis d'inverser. Mais oui, bien sûr, bien sûr, des regrets. On a perdu, euh, on, on voulait gagner, comme, comme dans tous les matchs, donc bien sûr.
0: Et le GFC reste second classement avec 44 points à 4 longueurs du leader Cannes. Les gaziers sont assurés quand même de jouer les playoffs et ils recevront Fréjus actuel troisième samedi prochain au Palatine. Au puis il y avait du football hier soir, 25e journée de Ligue 2. Bilan plutôt en demi-teinte pour nos clubs insulaires. La CA fait match nul un partout à Laval. Après quatre défaites consécutives à l'extérieur, les Ajaxiens reviennent quand même avec un point qui est très important dans la course à l'accession puisqu'avec ce match nul face à un concurrent direct à la Ligue 1. L'ACA pointe désormais au sixième rang, avec un point de retard donc sur le top 5. Et puis après deux victoires consécutives, les Bastiais malheureusement ont chuté hier soir à domicile 2 à 0 face à Rodez. Première défaite du duo moretti Lasland au terme d'un match compliqué pour Bastia, un sporting qui ne possède plus que deux points d'avance sur la zone de relégation. Il est actuellement 16e au classement. Une dispute qui a mal tourné, c'est ce qu'a indiqué hier le fils de Marianne. Antoinette Arig, retrouvée morte jeudi matin dans sa maison isolée à Antizante. Ange Arig a reconnu les faits, il a été mis en examen, placé en détention provisoire. Durant sa garde à vue, il a livré quelques explications aux enquêteurs sur ce qui s'apparente Christophe Giudicelli à un drape familial.
2: Devant les enquêteurs, le fils de la victime a reconnu avoir mortellement mais involontairement blessé sa mère à l'aide d'un coup de couteau. C'est ce qu'a indiqué hier Jean-Philippe Navarre, le procureur de la République de Bastia. Pour l'instant, le mobile reste à éclaircir, mais la piste du drame familial envisagée dans un premier temps semble se concrétiser. Le parquet de Bastia indique que les premières investigations ont permis d'établir que les faits étaient la conséquence d'un dramatique différent familial. Et que le coup de couteau porté à Marie-Antoinette Arrigui, âgée de 86 ans, dans sa maison sur la commune d'Antizante, aurait été donné au moment d'une dispute. Quel est le motif de celle-ci La poursuite des investigations devrait permettre de préciser les circonstances et le contexte. Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre sur ascendant. La justice ne retient donc pas la préméditation. Toute la lumière sur cette affaire, qui a ému toute une micro-région, reste à faire.
0: Le sentiment d'être abandonné, c'est celui des habitants du quartier de Bodichon et Ajaccio. 80 personnes se sont rassemblées hier après-midi à l'appel d'un collectif de riverains et de François Fillon, y représentant du Rassemblement National. Ils veulent le retour du rond-point sur la rocade. Ils estiment aujourd'hui qu'il y a trop d'embouteillages et que certains habitants fuient le quartier. Une pétition a déjà recueilli 5000 signatures. Le collectif demande à être reçu par les autorités compétentes. S'il n'est pas entendu, le 9 mars prochain, des barrages filtrants seront organisés sur cette rocade. François Filoni, représentant du RN, déplore cette situation.
3: Ils ont fait une erreur en supprimant ce rond-point. dire c'est une catastrophe. Ça veut dire que les gens passent entre une demi-heure et 45 minutes dans les embouteillages tous les jours inutilement. Un jour sur trois, ils n'ont pas de bus. Ce quartier, il est ce qu'on appelle un abandon. Techniquement, le rond-point peut être remis en 48 heures. C'est-à-dire que s'il y a une volonté, c'est de dire il y a quand même 5000 personnes riverains sur la rocade. pour on ne gère pas des, des, des marchandises, on gère des, de l'être humain. Et on, si on veut leur bonheur et leur satisfaction, c'est de dire on remet ce rond-point. C'est pas d'ailleurs, on va arriver à, au bras de fer. en Samedi après-midi, trouver plus de 80 personnes qui viennent sous le soleil, dire ils ont on a 5000 signatures, hein. c'est du concret, elles sont vérifiables, ça veut dire que les gens sont mécontents. mais On a fait le point, il a été acté qu'on va donner le temps à la négociation. à partir du 9 mars, deux ronds-points seront occupés avec des barrages filtrants. S'il y a de l'intelligence, je pense qu'on ne bloquera rien. On prendra la décision sage de remettre ce rond-point qui, qui rend service à tout le monde.
0: Et bien on reste à Ajaccio où le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine Ayatoubello a été inauguré cette semaine, créé par la municipalité en partenariat avec la collectivité de Corse et le ministère de la Culture. Il est situé dans l'ancienne maison Élise face à la gare maritime. Ce nouvel outil a pour but de rendre plus ludique l'histoire de la cité impériale. Alexandre Antonine
2: Baptisé en hommage à l'une des à d'Ajaccio D'un enfant célèbre de la ville On est parti de la chanson de c'est Reuss Philippe Perfettine, animateur du patrimoine C'est quoi Yachtoube en 1933 Quand il chante Ce que Joseph Bonaparte avait écrit dans ses mémoires Un des plus beaux golfs du monde La mer, la terre et entre les deux y a une ville. Ce nouveau lieu patrimonial retrace les points historiques à travers un film et des frises chronologiques. Véritable clé de compréhension des moments parfois oubliés, du paléo-chrétien en passant par les Bonaparte jusqu'à nos jours.
3: Un peu d'éléments naturels, un peu de Madonouche, un peu de Napoléon,
2: la reconstitution de l'ensemble paléo-chrétien de Saint-Jean. Le but est aussi d'ouvrir les portes de la culture aux plus jeunes. Marie-Laure Mattei moscone directrice des patrimoines à la ville d'Ajaccio.
0: Il est gratuit pour tous pour que les Ajacciens puissent venir le le visiter les mercredis, samedi dimanches, avec les enfants. C'est indispensable d'emmener les enfants dans cet espace. Il, est dédié, il leur est dédié.
2: Vitrine sur le patrimoine matériel ainsi qu'immatériel ajaxien, cet outil est une concrétisation pour Simone Guérini, adjointe au maire à la culture.
0: C'est un projet que nous portons depuis que nous sommes arrivés. Hein. Pour moi, c'est vraiment la concrétisation d'un travail de, de longue haleine. La
2: municipalité continue de tracer son sillon patrimonial. Prochainement sera inauguré le baptistère Saint-Jean.
0: Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité, c'est quand vous voulez sur Bleu RCFM. Dans quelques instants, restez à, à, à l'écoute d'RCFM. Bon appétit avec Le Cabaret.